0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. C'est il y a quelques semaines qu'on était supposé être avec vous. Mais il y a eu des grèves françaises. Donc, on n'a pas pu se rendre présent. Les autorités ont dit, en gros, vous pourriez venir, mais vous n'allez jamais pouvoir rentrer.
1: Donc, on aime Paris, mais pas à ce point-là. Donc, tristement, on ne pouvait pas être des vôtres,
0: mais maintenant, on est avec vous. Et on a passé un moment formidable jusqu'ici.
1: Si vous avez vos Bibles avec vous,
0: ou que vous avez vos bibles sur vos
1: téléphones, ça vaudrait le coup
0: de prendre l'évangile selon Matthieu,
1: chapitre 16, c'est des paroles très connues,
0: et donc je vais demander à Nathan de lire les versets 13 à 18. Matthieu 16, versets 13 à 18. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi le fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Et Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle.
1: Um, » so
0: c'est un moment incroyable dans le ministère de Jésus,
1: où des disciples
0: reçoivent une révélation concernant qui il est. Et donc Simon lui dit « Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui dit, tu es béni à cause de ça. Cette révélation, tu ne l'as pas reçue à travers ton expérience, mais c'est le Père qui te l'a révélée. Et puis, il dit quelque chose d'autre. Et il ajoute une promesse incroyable. Il dit, Pierre, tu ne t'appelles plus Simon, tu t'appelles Pierre. Et il dit, et sur ce rocher, je vais bâtir mon église. Et les portes de la mort ne prévaudront pas contre.
1: Alors, on va
0: juste poser un instant pour quelque, un petit peu de compréhension théologique. Il y a différentes façons d'interpréter cette promesse. Tout d'abord, c'est que je vais bâtir mon église sur toi, Pierre.
1: Et il
0: y a des gens qui croient que c'est ça qui est le cas. Mais c'est un peu étrange, parce que juste quelques instants avant, Pierre ne comprenait même pas qui était Jésus.
1: Et je ne
0: pense pas qu'il dit littéralement, je vais bâtir mon Église sur toi. Pierre est mort quelques années plus tard. Il n'avait pas l'aptitude de continuer à bâtir l'Église.
1: Et aussi, Jésus est vraiment disant, vous, Peter, votre nom est Rock.
0: Et en fait, il est en train de dire Toi, Pierre, ton nom est Pierre,
1: rocher.
0: Mais je vais bâtir mon église sur ce rocher qui est Jésus. On pourrait l'interpréter comme ceci. Toutes ces personnes qui reçoivent la révélation que je suis Jésus le
1: Messie, je
0: bâtirai mon église sur des gens comme ceci.
1: Mais je pense vraiment à ce que Jésus est en train de dire.
0: C'est que quand tu viens à moi, je suis comme un rocher. Et je vais bâtir mon église sur ce rocher, moi, Jésus. Toute autre référence à Jésus et à l'église parle de lui comme le rocher.
1: La pierre d'angle.
0: Vous êtes des pierres vivantes en train d'être bâties comme un temple. Mais c'est Jésus qui bâtit son Église.
1: So, Donc, je ne pense pas que ce soit Pierre. C'est
0: peut-être des chrétiens qui croient en Jésus. Mais c'est certainement bâti sur lui. Et il nous donne cette promesse extraordinaire
1: je bâtirai mon Église. Et
0: les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle.
1: Quelle promesse incroyable.
0: Et je pense que j'aimerais passer quelques instants à, à juste ouvrir et, et appliquer cette promesse incroyable pour nous. Jésus nous invite, vous et moi, à investir nos vies, notre temps, notre énergie, même notre argent en quelque chose qui a une garantie de succès 100% garantie. Elle ne peut échouer. Quelqu'un vous demande d'investir en quelque chose qui ne peut échouer ça, ce sera quelque chose d'important dans lequel investir. Le sage. Si ça ne peut échouer, quel bon investissement. On investit déjà beaucoup de notre temps, de notre, euh, notre vie, notre argent en des choses qui, en soi, ne sont pas mauvaises. Mais éventuellement, elles vont défaillir. Pourquoi Parce qu'elles sont, sont toutes temporelles. Nous investissons tous nos vies en quelque chose qui ne durera pas. Et où des choses peuvent mal se produire. Et où des espoirs peuvent être euh, déçus. Et Jésus dit où, des, euh, où, où, où des, euh, la rouille vient et où des voleurs viennent le dérober. Donc vous et moi, vous pouvez continuer à investir dans des choses de ce monde,
1: mais je, je ne peux
0: pas vous donner l'assurance que ça gagnera, que ça marchera. C'est fragile. Et on est entouré de gens à Paris qui investissent leur vie en quelque chose sans aucune garantie de succès. Jésus nous fait une promesse et il nous invite, vous et moi, en tant que suiveurs disciples de Jésus, d'investir nos vies entières en quelque chose qui a 100% de garantie de succès. Donc je pense qu'on devrait regarder cette invitation.
1: Regardons cette promesse qui nous garantit du succès. Et mon
0: objectif ce matin, c'est de vous encourager à investir tout ce que vous avez en une promesse qui ne peut pas échouer. Ça va Ça vous va dire, Moi, ça me semble pas mal. Moi, j'ai hâte, en tout cas.
1: Euh, euh,
0: moi, je suis heureux de me le prêcher à moi-même, si vous voulez.
1: La première chose qu'on voit dans ce texte,
0: c'est que Jésus dit « Je » bâtirai mon Église Donc, le premier point, c'est « je
1: ».
0: La question est évidente. Est-ce qu'il le peut Est-ce que Jésus a le pouvoir de bâtir son Église Est-ce qu'il peut vraiment le faire Et à travers les Écritures, on trouve des passages incroyables qui nous rappellent de qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire. D'abord,
1: Ephésiens 1, verset 20,
0: on parle de Jésus qui est ressuscité des
1: morts,
0: qu'il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et il décrit Jésus comme étant bien au-dessus, pas égal avec. Pas un petit peu au-dessus, mais bien au-dessus. Toute puissance, toute autorité, toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Et il est dit qu'il a mis toutes choses sous ses pieds. Il l'a placé comme chef suprême pour l'Église. Qui est son corps qui remplit tout en tous. On regarde qui est Jésus. Il est le nom au-dessus de tout autre nom. Il a toute autorité. Il est ressuscité des morts. Il est celui qui a fait la promesse.
1: Si on prend Colossiens 1, verset 15, il
0: nous dit qui est Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création il est dit que tout ce qui a été créé, toutes ces choses sont maintenues en existence par lui. L'univers tout entier n'existe que parce que Jésus le maintient en vie. Si Jésus s'en allait de l'univers,
1: tout, euh,
0: tout tomberait. Il tient toutes choses ensemble. Il est dit « Et » Le roi de l'univers en qui toute chose subsiste est la tête de l'église qu'il est en train de bâtir.
1: Je ne sais pas pour
0: vous, mais je crois que Jésus peut faire ça. Qu'est-ce que vous en dites Si ce n'était qu'un prophète, pas moyen. Si c'était juste quelqu'un qui faisait des miracles, non, non, non. Si c'était un bon enseignant moral, non. Je ne pense pas. Mais il est le fils de Dieu, le roi de l'univers. Tout est maintenu par lui. Toute autorité lui a été accordée. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il soutient toutes choses. Je pense que celui qui est chef de l'univers est aussi celui qui est chef de l'Église. Et donc, il a... Pas mal de chances de réussir à faire ce que, tout ce qu'il a envie de faire. Et incidemment, s'il s'éloignait de l'église, que il maintient également, tout s'effondrerait aussi. Le succès garanti pour votre investissement, et que il dépend en qui est Jésus, et pas sur nous. L'avenir de Fireplace ne dépend pas de beaux gosses comme ça.
1: Mais il dépend
0: du Jésus qui est récité des morts. Il ne dépend pas de notre dur labeur. Le succès ne dépend pas même de Fireplace qui atteint un certain nombre de personnes. Il dépend de qui il est. Ce, ce passage « Je bâtirai mon église », c'est le verset préféré de mon épouse qui est ici.
1: C'est son verset préféré parce que
0: elle est confiante que moi, son mari, je ne peux pas le faire. Donc parfois, quand j'étais très inquiet par rapport à l'église, je suis debout la nuit, je ne peux pas dormir, c'est terrible quand les femmes, nous font, nous, 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 nos épouses, nous font ça. Chérie, est-ce que Jésus n'a pas dit que Il bâtirait son église Je lui dis oui, je sais. C'est vrai.
1: Il bâtit son église. Ça ne
0: dépend pas de moi. Mais c'est pas seulement qui Il est.
1: C'est où Il se trouve.
0: Qui est la garantie de succès
1: Souvenez-vous, Ephésiens 1, one, juste just just à la fin de ce chapitre, right the the que
0: il est dit qu'il est assis à la droite du Père.
1: Colossiens 3, verset 1, Colossians
0: 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père Hébreux 10, il y a toute une explication
1: que Jésus est le grand prêtre il a fait un sacrifice une fois pour toutes et il s'est assis à la
0: droite du Père signifiant autorité, mais aussi que tout ce qui est nécessaire pour l'avenir a été accompli. Les Juifs
1: savaient que lorsqu'on s'assied, ça
0: signifiait que ce que tu étais venu faire était terminé. Je suis encore debout parce que mon message n'est pas encore fini même si vous voudriez qu'il le soit.
1: Il n'est pas encore fini. Mais
0: lorsque j'ai fini, j'irai m'asseoir. Fini, c'est fait. Donc, lorsqu'on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, tout le monde savait que ça voulait dire que Jésus avait fini son travail. La résolution de toute chose est assurée.
1: C'est incroyable. C'est fini. La raison
0: pour laquelle Jésus a dit que les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre et qu'on peut être 100% sûr de ça, c'est parce que Jésus l'a déjà vaincu. Vous voyez, il y a un siège à la droite du Père. Il était une fois vide. Et le diable voulait toujours s'asseoir sur ce trône. C'est comme ça qu'il est venu à l'existence. Il voulait se saisir de l'égalité avec Dieu et l'humanité peut être comme ça. Nous voulons tous être l'égal de Dieu. Mais il y en a un seul qui est venu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé et il n'a pas saisi l'égalité avec Dieu, mais Dieu l'a élevé et l'a assis à sa droite, à jamais. Vous savez pourquoi le diable est tellement en colère Parce que le siège est maintenant occupé. Il ne peut plus jamais se mettre dessus. Il sait à jamais qu'il est vaincu. C'est super bien pour nous. Nous vivons en Europe,
1: l'Église est en déclin, les gens ne croient pas en Jésus, on est
0: une, une minuscule minorité. Mais la vérité, c'est que l'issue est déjà garantie. Jésus règne déjà et il est assis déjà.
1: Est-ce que Jésus peut bâtir son église bah, Il est le Fils de Dieu. Il
0: a déjà tout gagné, tout remporté. Il n'a aucune autorité plus grande que lui. Il y a deux façons de s'asseoir. On peut s'asseoir comme ça et regarder ce qui se passe. Il y a des gens qui sont assis comme ça pendant que je prêche. Oh, on va attendre et voir ce qu'il a à nous dire. C'est un petit peu passif.
1: Des gens se disent que Jésus est assis comme ça. Il a fait le taf.
0: Ok les gars, c'est à vous. Bonne chance.
1: J'espère que je te vois à la fin. Jésus a
0: tout fait et maintenant, il est assis. On a ce, ce coureur connu au Royaume-Uni. Il s'appelle Mo Farah. Et il court le 5000 m et le 10 000 m. C'est le meilleur du monde. Et dans les Jeux Olympiques de Londres de
1: 2012,
0: il faisait le 5000
1: et il faisait le 10 000
0: et dans les deux courses. Personne n'a jamais fait ça avant. Il a fait, fait, fait le, le, le virage et ils sont tous en train de se battre. Et moi, j'étais là, assis. Regardez, je regardais la télé et alors qu'il traversait le dernier virage, on s'est dit, mais il peut vraiment le gagner ce truc. Il y a vraiment moyen qu'il le gagne. Et je me suis avancé. Et j'ai commencé à crier à la télé.
1: « Allez oh, you can do
0: Mo, this. tu peux oh, le, peux le, le faire. faire Allez Allez !» allez. <rire> et je suis là, je suis presque debout. Et,
1: et, et je me
0: rends compte que le Royaume-Uni tout entier
1: <rire> est en train de le
0: faire traverser la ligne d'arrivée. Ce n'est pas Mo Farah qui a gagné la victoire. Nous, Nous l'avons gagné pour lui. On l'a tra tra traversé la ligne d'arrivée. Il a gagné c'est ça que Jésus est en train de faire. Il est assis.
1: Il dit « Allez, l'Église, tu peux le faire. À travers ma force, ma
0: puissance, mon autorité, tu peux
1: voir les projets
0: de Dieu accomplis dans ta génération.
1: » Deuxième chose, c'est ça.
0: Jésus a dit « Je » et puis il a dit « Vais ». Quand quelqu'un nous fait une promesse, je vais. On doit regarder la personne qui a fait la promesse.
1: On
0: ne peut pas nous garantir que quelque chose se passera juste parce qu'on nous promet quelque chose. As-tu déjà eu quelqu'un qui te fait des promesses et puis ça ne s'accomplit pas on ne peut pas faire confiance à cette personne. Regardez-moi, par exemple. Je peux vous faire une promesse tout de suite.
1: Il y a des gens qui me regarderont et qui diront ah, « Je suis vraiment pas sûr. Tu
0: es, es sympa. » Mais je ne te connais pas. J'ai aucune idée si tu peux vraiment fournir ce que tu me promets.
1: Il y a des gens qui regardent la couleur de mes cheveux. Et ils se disent, si
0: ça, si ça se trouve, tu auras oublié la promesse que tu m'as faite. Tu es, es vieux, tu, tu vas oublier.
1: Ou Peut-être que je vais changer d'avis. Oui, j'avais promis, mais moi, je ne
0: suis plus sûr maintenant. J'ai changé d'avis. On regarde la personne qui fait la promesse. Jésus. Il ne rompt jamais une promesse. Il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il va le faire.
1: Et je vous invite 100% à croire que l'un est fidèle va faire ce qu'il
0: à croire que celui qui est fidèle va faire ce qu'il a promis.
1: Et les promesses,
0: nous disent la Bible, sont reçues par la
1: foi. Donc
0: notre rôle, c'est de mettre en œuvre la foi en celui qui fait la promesse.
1: Je ne sais
0: pas ce que vous pensez de Fireplace.
1: Je ne
0: sais pas si vous dites « ouais, ça va marcher
1: ». Je ne sais pas si vous dites
0: « ouais, ça risque de grandir ».
1: Peut-être que ça aura un impact un peu plus
0: en regardant. J'aimerais vous suggérer
1: que lorsqu'on regarde l'Église,
0: on ne regarde pas ce que nous sommes maintenant, mais on regarde avec les yeux de la foi et nous croyons aux promesses de Dieu. Je suis basé dans une Église locale à Londres. J'aime mon Église locale, vraiment mais je ne crois pas du tout qu'elle soit arrivée là où elle devrait être. On n'est pas parfait. On n'arrête pas de faire des erreurs. On a des hauts et des bas, on change. L'Église telle qu'elle est maintenant n'est pas l'expression totale de ce que Dieu a promis. Mais toute promesse qui a été faite est
1: vraie.
0: Donc je regarde l'Église à travers les promesses. Jésus a dit vous serez la lumière du monde. Et vous serez le sel de la terre. Voilà ce qu'il vous dit à, à, à vous, Fireplace. Voilà ce qu'il dit à son peuple tout entier à Paris. Peu importe où ils sont, de dé, dénomination que ce soit, qu'ils aiment Jésus quoi, ou pas. Non, s'ils aiment Jésus, vous allez être cela. On n'a pas l'impression d'être le sel de la terre.
1: On n'a pas l'impression
0: d'être la lumière du monde. Mais Jésus dit, vous serez une ville sur une colline qui ne peut être cachée. Aujourd'hui, à Paris, personne ne sait même qu'on existe. Le jour viendra où l'Église sera une ville sur une colline qui ne peut être cachée. Vous serez une maison de prière pour toutes les nations. Vous serez euh, des prêtres royaux. Vous serez une nation sainte. Vous serez toute tribu, toute langue, toute nation. Vous serez la joie de la terre entière. Qu'est-ce que j'aime ce verset. Quand, quand j'arrive le dimanche et que je regarde tout le monde et qu'ils rentrent dans la rencontre, ils ont l'air un peu déprimés. Mais... Un jour, j'ai dit à notre conducteur de louange, j'étais tous ça en train de rentrer, l'air tous très tristes. Je lui ai dit, contemple la joie de la terre entière. Un jour, c'est là qu'on va. Il va faire ce qu'il promet.
1: Ce n'est
0: pas que un risque. Parce qu'il est fidèle. Il n'y a pas de risque parce qu'il est fidèle. Trois. J'en ai deux encore.
1: « Bâtir ». Ce mot est très important.
0: Mais c'est un mot que parfois on, on, on passe dessus quand on lit ce verset. Mais il est là pour une raison.
1: La garantie du succès, ce n'est pas seulement qui
0: Jésus est et où il se trouve.
1: Ce n'est
0: pas seulement qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Mais c'est même lui qui fait tout le travail de maçonnerie. C'est une bonne garantie. Ce n'est pas vos leaders.
1: Ce n'est
0: pas notre charisme, nos dons. Il est celui qui bâtit. J'ai dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas ton église. Fireplace n'est pas l'église de Nathan. C'est l'église de Jésus. Et il l'a bâti. Et il l'a bâti à sa façon. Une des choses tristes avec l'Église, c'est quand l'homme pense qu'il peut faire mieux que Jésus.
1: C'est triste.
0: Des expressions de l'Église. Jésus il le regarde et il dit « Mais ce pas l'Église que moi je suis en train de bâtir ». Et donc, quand on prend la Bible, on voit comment il bâtit l'Église. Et je suis sûr qu'une église comme Fireplace, qui est nouvelle, on a une feuille de papier blanche devant nous. Elle n'est pas blanche, en fait. On appelle ça la Bible. Et quand on voit comment Jésus bâtit son Église, approchez-vous autant que possible pour lui permettre de bâtir l'Église de cette manière-là. Il n'a pas besoin de nous. Il se suffit à lui-même. Lui il n'a pas besoin de nous pour le faire, mais il choisit de nous utiliser pour sa gloire. Il est la pierre d'angle. Il est la fondation. Il est les murs. Il est même la pierre finale. Je ne sais pas bâtir cette église, mais lui, oui. Et en tant que leader, je suis constamment conscient que c'est vrai. Et je suis constamment en train de dire, Seigneur, viens, bâtis ton Église à travers des personnes ordinaires comme nous, parce que nous ne pouvons pas le faire. Seul toi, c'est le faire. Bâtir, c'est un thème majeur dans le Nouveau Testament.
1: Il est dit dans Ephésiens 2,
0: nous sommes en train d'être édifiés, bâtis ensemble pour devenir un bâtiment, un édifice dans le Seigneur, sa demeure. 1 Pierre 2 nous parle de pierres vivantes qui sont en train d'être édifiées, bâties ensemble autour de la pierre d'angle, bâties ensemble. L'apôtre La, Paul dit « Attention à comment vous bâtissez.
1: Vous bâtir revient et encore et
0: encore et encore. » C'est là pour une raison. Et ça, c'est une partie euh, douloureuse de l'implantation d'Église. On arrive à Paris. On a un super logo. Et on dit à tout le monde « On est là.
1: »
0: Personne ne vient. C'est un peu le genre, mais et les promesses de Jésus alors Oui, mais tu vois, on est dans un, dans un bâtiment maintenant, littéralement. Mais en dessous de nous, j'espère vraiment que c'est vrai, il y a des fondations. Et si les fondations n'étaient pas là, ce bâtiment n'existerait pas. Donc quand on implante une église, c'est pas toujours euh, euh, la fête pour commencer. Parce que beaucoup de tout ça implique le fait de bâtir et poser des fondations qui vont descendre plutôt que de monter.
1: Et quand on implante une église, on veut que tu ailles
0: vite, vite, vite.
1: Jésus nous voici. On doit faire
0: un impact. Les gens ne te connaissent pas. On veut être connu. Et tu trouves au bout d'un moment que tu es encore euh, euh, en dessous de la surface. Ça semble être lent. Il semble y avoir des déceptions. Mais vous êtes pendant cette phase de poser des fondations. Et les fondations sont absolument vitales pour l'avenir du bâtiment. Donc quand l'église commence lentement et tu te dis mais quand est-ce que ça va décoller, c'est que des fondations sont en train d'être posées. Savoir ce que vous croyez, c'est important. Il faut que ce soit dans les fondations pour que le bâtiment puisse refléter nos valeurs. Les relations sont très importantes. Imaginez qu'on commence une église et qu'on ne se connaisse pas les uns les autres. On ne savait pas ce que les uns les autres on croit. On n'a aucune relation les uns avec les autres. En fait, on ne s'aime pas vraiment les uns les autres même. Devinez quoi
1: Cette église
0: ne sera pas là dans bien longtemps. Mais si on approfondit ces valeurs et qu'on travaille dur à nos relations, et qu'on bâtit pour, pour le, le long terme, pour les années qui viennent, alors cette église aura des résultats incroyables. Ce qu'on bâtit maintenant affectera le type d'église que nous deviendrons. Newground est une famille d'églises. On a une passion pour l'implantation d'églises.
1: Et on vient d'être dans une conférence ici en France. Et on a une vision
0: pour implanter des églises partout en France. Mais en fin de compte,
1: ça,
0: on ne parlera pas de combien d'églises est-ce qu'on a implantées, mais plutôt de quel type d'églises est-ce qu'on implante. Parce que c'est ces églises-là qui vont avoir un impact.
1: Donc peut-être la Fireplace, on est dans
0: une saison de stabilité, de sécurité, de fondation solide et, et, et pas euh, euh, bousculé par tout vent de doctrine, nous dit la Bible. Euh, Il y a un mot en anglais, en français, ça va se dire bah, « une mode hein, ». Une, une mode, ça vient et ça va, et puis c'est populaire, et puis ça ne l'est plus, et ça ne dure pas. Notre monde est dominé par des modes.
1: J'ai regardé mes, mes, mes enfants, mes petits-enfants, et ils sont à fond dans quelque chose, et
0: six mois plus tard, plus personne ne fait ça. C'était quoi ce truc-là bizarre, la danse-là, je ne sais pas quoi ça c'est le floss, c'est ça. Je sais même plus comment ça s'appelle.
1: Honnêtement, pendant six mois de ma vie, partout où j'allais,
0: à Londres, et tous ces enfants en train de faire ce truc bizarre là, et toutes ces mamies qui essayaient de le faire aussi, partout. Mais qu'est-ce qui se passe Et aujourd'hui, personne ne le fait. C'était une mode. Ça vient et ça va. On ne peut pas être des gens comme ça. Bien que ça ait l'air génial dans la louange de faire ça de temps à autre, on a implanté une église aux Pays-Bas, à La
1: Haye,
0: et ça a grandi. Mais on l'a gardé euh, euh, caché en quelque sorte pendant longtemps. Parce qu'on sentait que c'était une église qui aurait un impact phénoménal. Et donc on s'est rencontrés dans des maisons sans être public, Des valeurs, des relations. Et beaucoup de gens disaient, mais quand est-ce qu'on va avoir un gros bâtiment et foncer et, et on retenait encore et encore et encore. Parce qu'il y avait tellement de gens de tellement d'arrière-plans différents. Beaucoup de nouveaux convertis.
1: Beaucoup de nationalités.
0: On voulait prendre au moins un an à juste bâtir, bâtir. Et le jour est venu. où Le Seigneur nous a dit, maintenant, vous y allez.
1: Et ça a juste explosé. Mais c'était
0: capable d'exploser à cause des fondations. Ça a bien tenu ferme. Et donc, malheureusement,
1: et ce n'est pas enthousiasmant, mais bâtir, c'est vital. Donc,
0: donc si vous êtes découragé et vous dites « Mais quand est-ce qu'on va faire un impact
1: »
0: Souvenez-vous à quel point c'est important. L'implantation de peut sembler très... Bah c'est un peu la même chose tout le temps. Tu ne t'en rends peut-être pas compte.
1: Mais les premières sept ou
0: huit années de l'église à Jérusalem, ils n'ont même pas implanté une seule église. Jésus a dit « Allez dans le monde entier, implanter des églises partout !»
1: mais pour toutes ces
0: années, ils ont fait presque rien. C'est bizarre. Et un jour, ils ont été persécutés et ils ont été disséminés partout. Et d'un seul coup, ces sept premières années sont devenues vraiment importantes. Parce que partout où ils allaient, ils avaient un ADN et ils l'ont reproduit. Voici ma prière. Que Fireplace implantera un jour beaucoup d'autres églises.
1: Et ce que vous allez donner,
0: c'est ce que Dieu aura bâti en vous. Partout où on va, on implantera les, le même genre d'église. Parce que dans notre ADN, qui nous sommes. Donc il se peut que maintenant, Jésus
1: est en train de bâtir
0: son église avec sa puissance. Il est en train d'accomplir ses promesses. Mais on est en phase de construction. On est en phase de fondation et qui ne doivent pas être méprisées. Quatrième et dernière chose le succès garanti pour votre investissement. C'est que l'Église est éternelle. Elle est différente de toutes les autres choses dans lesquelles on investit. Je ne sais pas si ça vous arrive déjà de lire un livre et de vouloir connaître la fin de l'histoire. On ne peut pas y résister. C'est que l'Église gagne. On est l'épouse de Christ. Et il y a une
1: noce. Et ce truc
0: bizarre, bazar qu'on appelle l'Église, en Europe, où tout le monde dit dans 30 ans l'Église n'existera plus, je suis désolé mais j'ai une nouvelle nouvelle pour vous l'Église gagne.
1: En fait, tout le reste s'effondre. Il n'y
0: a que deux choses qui transfèrent dans la vie suivante. La partie de vous qui est née de nouveau.
1: Cette, Cette graine
0: éternelle qui a été semée en vous. La Bible appelle ça une graine impérissable. Votre corps va périr. Quelle bonne nouvelle. Plus vous devenez vieux, plus il vous, vous tarde d'avoir un nouveau corps. Moi, je suis jeune, je me dis, ah, mon corps va continuer à toujours. J'aime trop mon corps, génial. Un jour, tu te diras, mais si je pouvais avoir un nouveau corps, il y a des bouts qui cassent, il y a des bouts qui tombent. J'ai besoin d'un nouveau corps. Mais ce qui est en toi de façon interne, quand tu meurs, vivra jamais avec un nouveau corps dans l'éternité et l'autre chose qui vit dans l'éternité c'est le peuple de Dieu autour du trône de Dieu il y a une multitude de personnes tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter ça c'est l'église l'épouse de Christ la dernière histoire c'est pas une église rendue parfaite sur la terre mais c'est Jésus qui revient pour son épouse. Je peux vous dire aujourd'hui que si vous investissez votre vie et votre temps et votre énergie et votre argent et tout ce que vous êtes. Ce n'est pas une perte de temps. Ça ne va même pas échouer. Vous investissez en quelque chose avec une valeur éternelle. Je pense que les chrétiens ne comprennent pas à quel point c'est incroyable. C'est genre, oui, oui, je suis sûr que ça va bien se passer et Jésus va revenir. Mais le reste du temps, je suis en train de bâtir ce truc. Mais ça, ça ne va pas réussir. Ce ne sont que les promesses de Dieu qui réussiront. Pourquoi est-ce que c'est important bah, La vie d'église peut être dure. Parfois, ça ne va pas très bien. Parfois, on voit l'église
1: vaincue. Je pense qu'on fait face à ça en Europe.
0: Oh, les têtes sont baissées, les gens sont découragés on est faible, on, est, on fait des compromis sur des choses. Et ce qu'on doit faire, c'est continuer à lever la tête à nouveau et regarder à la fin de l'histoire et se rendre compte
1: que ça concerne l'éternité. Un jour, il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. La Bible dit que nous
0: régnerons ensemble à jamais. Et entre-temps, nous devons donner nos vies à celui qui promet qu'il bâtit son Église. Et nous devons, peu importe à quel point les choses sont dures, de lever nos têtes et de dire oui. Nous croyons vraiment aux promesses de Dieu. Amen. Il se peut qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui ont eu des mauvaises expériences de l'Église. Ça a été dur. Décevant. Les leaders vous ont déçu mon encouragement pour vous. C'est qu'il doit venir un moment où vous tracez une ligne par rapport au passé et vous entrez dans la parole de Dieu
1: et vous dites, mon expérience, a été ceci,
0: mais que dit ta parole, Seigneur J'ai eu la joie de voir tellement de personnes au cours des années qui ont perdu l'espoir à cause de leurs expériences humaines mais qui sont revenus à nouveau à ce que dit la parole de Dieu. Et ont cru à nouveau les promesses de Dieu. Et leur espérance a été renouvelée. Parce que ça ne nous concerne pas nous, ça concerne celui qui a fait la promesse. Est-ce qu'on peut se lever ensemble
1: J'aimerais vraiment prier. Et je
0: crois que Dieu veut nous transmettre quelque chose. Juste Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matin 10h30 au 78 rue de Sèvres à Paris ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.